0: der Kort. Du wolltest ja wieder einen Beitrag für die U-Folge. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Rittinghaus, setz dich mal dran und mach mal ein. Ich habe ja mir die letzte U-Folge wieder angehört und fand die auch wieder sehr schön. War alles von mir drin. Und ja, es ist im Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt Ende Oktober haben, wo ich mir die U-Folge angehört habe, Schon der Hammer, dass wir da noch von äh, einem Sommer mit 36 Grad und mehr geredet haben. Ja, und jetzt, Freunde, sind wir im einstelligen Gradzahlenbereich. <lacht> das äh, ist ein Spaß. <lacht> Nein, ach wie gesagt, also der Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, war richtig bomba, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich war auch froh, dass ich so oft ins Freibad konnte, weil mir tut das gut und äh, mir bringt das auch wirklich was, weil es einfach ein intensiver Sport ist. Ähm, ich habe sogar gemerkt, dass er mir richtig gefehlt hat. Äh, ich habe ja erwähnt in einem meiner letzten Beiträge, dass, der, dass das Hallenbad hier in HEMA geschlossen war. Und wir haben jetzt, seitdem das Freibad zu ist, haben wir allerdings gewartet, weil das Hallenbad ursprünglich Mitte Oktober wieder öffnen sollte. Ja, und das hat es aber nicht, weil es wurde renoviert. Und da mussten sie dann erstmal nach Legionellen gucken, in den Duschen und so weiter. Und dann... Ähm, haben sie das auch gemacht und jetzt ist das aber wieder alles in Ordnung. Jetzt haben wir endlich Ende Oktober und morgen hat das Hallenbad zum ersten Mal wieder auf. Ich bin richtig happy, weil morgen werden wir uns auch da treffen von der DLRG morgen Abend und endlich mal wieder schwimmen. Und das bestätigt auch tatsächlich das, was ich schon gesagt habe, das ist wirklich die Hauptsache, wenn man Sport macht, dass, dass man ihn macht und ist nicht immer gesagt, ähm, dass äh, das immer nur auf die Häufigkeit ein, ankommt, dass man da, ähm, wer weiß wie viel äh, täglich oder was macht. Ähm, im, Im Bereich Schwimmen reicht tatsächlich. Also ich sag mal, es ist natürlich mehr, ist immer besser, klar, aber ähm, auch einmal die Woche bringt schon was. Nur, das merkt man wirklich, wenn es einem dann fehlt. Ne? Also ich habe es nicht gehabt jetzt wochenlang. Und es hat mir tatsächlich äh, gefehlt. Ähm, zum Ausgleich, ich sagte ja schon, ich laufe hier unglaublich viel auch in der Wohnung rum, wenn ich jetzt nicht draußen bin. Gut, da schafft man bestimmt auch schon den einen Kilomet den einen oder anderen Kilometer. Äh, auch im Büro laufe ich übrigens, weil da muss ich auch oft sitzen und wenn wir dann irgendwie Pause haben oder so, dann renne ich da auch schon mal rum, kann auch gut mal eine Viertelstunde sein oder so, äh, 20 Minuten. Ist egal, jeder Schritt zählt, ähm, aber auf jeden Fall brauche ich einfach Bewegung, ein gewisses Maß an Bewegung, ich laufe auch ganz, ganz oft am Computer rum, dein irgendwasser <lacht> der hat mir auch dieses Mal wieder dafür gedient, war sehr gut, weil so habe ich, bin ich gut, äh, ja, ich sag mal, mit Essen dabei, das habe ich natürlich auch gemacht, während der Irgendwasser lief, aber da bin ich nicht gut eine Stunde wieder durchgelaufen und vorher habe ich auch Podcasts von dir gehört, also ja, ich sag mal so, Zwei, über zwei Stunden hatte ich rein durch die Podcasts bestimmt auf der Uhr. Ja, und so sieht das täglich bei mir aus. Also tatsächlich bewegen tue ich mich, muss ich auch, brauche ich unbedingt, weil du sitzt am Büroschreibtisch so viel. Ich meine, da muss ich mich auch bewegen. Ich muss auch manche Sachen verpacken, wir haben ja so einen kleinen Ebay-Shop, vom Unternehmen aus, wo wir Sachen vertreiben. Da muss ich dann natürlich Treppe runter, Treppe hoch und die Sachen verpacken und holen und so. Aber das ist jetzt nicht immer die Masse und das ist auch nicht jeden Tag. Und also ich habe dann einfach Bewegungsdrang. Aber trotzdem, das Schwimmen, das ist mir, das hat mir schon sehr gefehlt und ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich das jetzt wieder machen darf. Also das hat mir nicht nur vom Kopf her gefehlt, mir wurde auch unwohl, also mir ist, mir ist wirklich nicht wohl dabei, wenn ich das nicht machen kann und wenn es auch nur einmal die Woche ist, weil, ja, man macht halt schon, boah, wie lange gehe ich schon schwimmen? 2016, 2000, oh, ich sag mal zwei Jahre vielleicht jetzt, könnte hinkommen. Und wenn man das regelmäßig macht, zwei Jahre drüber hinweg, dann, dann ähm, schleift sich das so ein in deinen Alltag. Und wenn du das dann nicht hast, das ist schon, schon echt eine Umstellung. Ja, zudem muss ich wieder ein bisschen was tun. Der kleine Niklas ist nämlich wieder ein bisschen dicker geworden. Er hat nämlich wieder zugelegt, aber das ist auch manchmal ein Problem bei mir, ist, äh, ja, manchmal habe ich das dann, habe ich so Stressessen. Dann ist das wirklich, wenn ich Stress habe, dann äh, arbeitet das Hirn mehr und braucht offenbar dann auch mehr. Also ich brauche dann wirklich enorm viel Süßes und habe auch enorm viel Süßes gegessen in letzter Zeit. Und das war nicht so gut. Man will ja gar nicht meinen, was alles Stress verursacht. Also nicht nur in der Firma zeitweise, sondern auch zu Hause, wenn die ganzen Zeit, ganze Zeit die Handwerker bei dir rumlaufen und du hast dauernd das Gebore im Kopf, was da immer im Haus gemacht wird und gehämmer und was nicht alles und musst dauernd gucken, dass du... Ähm, nicht äh, gegen irgendwas läuft, weil alles kreuz und quer steht und nicht da, wo es stehen sollte. Das kann schon heftig sein, wenn sich das über Wochen so zieht. Naja, aber jetzt ist es wieder ruhiger. Jetzt wird das alles wieder. Und äh, ja, geht wieder alles ein bisschen entspannter von Strecken und dann geht das Abnehmen auch wieder einfacher, das ist einfach, äh, ich weiß, worauf es bei mir ankommt, ich weiß, worauf ich achten muss, was ich zurückfahren muss, damit ich da auch wieder Gewicht verliere und dann passt das auch wieder, ja, aber da kommt natürlich das Schwimmen mir jetzt sogar noch gerade gelegen, dass das wieder dazu kommt, muss ich auch wieder reinkommen, äh, finde ich richtig, richtig gut, habe ich wirklich lange, lange darauf gewartet. Naja, das ist, schon, äh, das ist schon so eine Sache, aber naja, ich bin ja mal gespannt auf den Winter, der Jahrhundertkalender sagt ja, soll einen knallharten Winter geben. Naja, wenn ich mir die Gradzahlen jetzt so angucke, wenn die so bleiben und weiter runtergehen, ja viel Spaß, wir haben jetzt typische Wintertemperaturen. Wobei Mitte Oktober war ja tatsächlich nochmal richtig gut. Da waren ja nochmal ein paar schöne Sommertage bei. Also muss ich sagen, der Sommer, der war schon nicht schlecht. Der war schon richtig, richtig toll. Und was mir wirklich zunehmend, mit zunehmender Dauer aufgefallen ist, Kurt, ähm, einerseits ist es natürlich richtig, kenne ich ja selber aus Italien, war ich ja auch schon im Urlaub, äh, die Hitze ist anders die ist anders zu ertragen, weil halt mehr Wind geht und so, kann man besser aushalten. Wobei ich es hier diesen Sommer, also jetzt letzten Sommer, 2018 natürlich, auch relativ gut hinterher aushaltbar fand. Also so die ersten paar Wochen, Monate war das echt extrem. Auch als ich den Audiobeitrag so geschrieben, äh, ge gemacht habe, ähm, da war es mir einfach ein Stückchen zu warm, aber ich sag mal, naja, das wurde halt von Tag zu Tag, indem man mehr mit dieser Hitze klarkommen musste, wurde das auch besser. Also man hat schwitzt, man hat weniger geschwitzt, man musste sich ein bisschen weniger umgewöhnen und es war, also der Körper, der hat sich tatsächlich schneller angepasst, als ich so dachte. Also da war ich wirklich beeindruckt, wie schnell das doch geht, dass aus irgendwas, was einem so unerträglich vorkommt, plötzlich doch was Erträgliches wird. Da scheinen wir doch relativ schnell drauf zu reagieren und uns einzustellen. Naja, aber das äh, ging dann hinterher auch ganz gut und ja, konnte man gut mit klarkommen. Also insgesamt hat mir der Sommer doch sehr, sehr gut äh, gefallen. Ich meine, wie gesagt, ich komme... Ja, ich sag mal so, mit so Werten bis 25 Grad und so auch schon gut klar. Das ist auch alles schon sehr schön. da ist auch noch sehr angenehm. 25 Grad, so bis 30 Grad hin. Ähm, ist ganz gut. Äh, ja, alles drüber braucht eine Zeit, aber irgendwann geht das auch. Kann man sich da auch gut mit arrangieren. Das kommt eigentlich immer ganz gut. Wobei ich sagen muss, dass ich mich auf den Herbst... Und auf den Winter, wenn er denn wirklich so knallhart und kalt wird, wie er werden soll, naja, ich weiß nicht, aber so auf die kälteren Temperaturen freue ich mich dann auch wieder. Ich, ich muss sagen, für mich hat jede Jahreszeit sowas. Ich bin da ganz traditionell, jede Jahreszeit hat so ihre ähm, Eigenheiten und dafür mag ich die Jahreszeiten auch. Sowohl den Frühling als auch den Sommer, seit er es verrechnet wie 2017 äh, als auch den Herbst und den Winter, also ähm, für mich hat da jede Jahreszeit was für sich und äh, ich mag sie alle auf irgendeine Art und Weise, also Weihnachten in Hitze fände ich total doof, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, da äh, find, da habe ich es wirklich lieber, wenn es dann wirklich knackefröstig kalt ist und vielleicht sogar schneit ein bisschen, das habe ich lieber als äh, ja, weiß ich nicht, wenn man da auf dem Weihnachtsmarkt fast schon wieder mit dem T-Shirt rumlaufen kann, das finde ich total bescheuert, das mag ich gar nicht. Naja, schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Ende Oktober, ich glaube, heute sollten es irgendwie 4 Grad werden oder so, also typisch winterliche Temperaturen. Naja, gucken wir mal, wie das wird. So. Und wie lange es braucht, bis aus dem kleinen dicken Niklas wieder ein kleiner dünner Niklas wird. <lacht> naja, das schwimmt tut ja sein Übriges. Ach, apropos Schwimmen. Ähm dass ich so mit dem äh, mit der Hand am Rand äh, rumtackeln muss die ganze Zeit so mache ich das auch nicht unbedingt also manchmal passiert es natürlich aber meistens kann ich mich ganz gut übers Hören äh, orientieren weil den Rand den hört man ja lauschen da ist ja das äh, Rauschen lauschen den hört man ja lauschen oh mann ey. Also man hört ein Rauschen, da ist ja dieses Ablaufgitter, dieses äh, von der Filteranlage. Und ja, ach, da ist die Orientierung immer ganz gut möglich. Ich versuche mich dann immer so ein paar Zentimeter davon wegzuhalten, dass ich vernünftig schwimmen kann. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Ja, auch mal schauen, was so aus dem, aus dem Hallenbad geworden ist nach der Renovierung. Okay, bis dahin. Ciao.
1: Ich erwähnte ja auch schon, also mir hat der Sommer sehr gut getan und ja, ich kann nur sagen, dadurch, dass der auch so richtig schön ausgedehnt und langatmig war, wenn ich bedenke, ihr habt es da mitbekommen, im Irgendwasser Mitte Oktober nochmal, eben ein kniehohes Bad in der Nordsee, das hat es mit Sicherheit so auch noch nie gegeben, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Das gibt mir so ein bisschen Schwung mehr ähm, in den Winter auch hinein. Ich fühle mich also dann durchaus besser, wenn ich wirklich das Gefühl habe, du hast richtig ausgiebig Sonne getankt. Das war schon ganz, ganz große Klasse. Ähm, mit dem Schwimmen, ich sage ja, das muss ich auch mal schauen. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Ähm, also wir haben ja im Sommer eigentlich... Nicht jeden Tag, also da waren auch schon mal Tage dazwischen, wo wir es nicht hingekriegt haben, weil halt irgendwas war, irgendwelche Termine oder so. Aber sofern wir konnten, sind wir eigentlich so oft, wie es irgendwie ging, hin und äh, haben den Sommer über im Freibad abends nochmal unsere Runden gedreht. Und das war echt angenehm. Ich muss mal schauen... Wenn ich das noch irgendwie hinkriege, dass man vielleicht wirklich auch mal ins Hallenbad geht, dass wir da auch mal schauen, was wir da machen. Und wenn ich da erst vielleicht auf den Geschmack komme, das weiß ich vorher ja nicht, kann auch genauso gut sein, dass ich das total blöd finde. Denn das Freibad, das ist ein Naturfreibad, Freibad, so ein Waldfreibad. Da ist halt kein Chlor im Wasser drin und so weiter. Und ich mag das auch nicht besonders. Es ist sauberes Wasser trotzdem, aber es ist eben kein Chlor drin. Und das war mir ganz lieb so. Und das wird im Hallenbad ja wahrscheinlich eher nicht sein, da wird wohl Chlor ordentlich drin sein. Muss ich mal schauen, ob ich damit klarkomme, ob es mir überhaupt gefällt, ob mir die Luft da drin gut tut oder ob ich das Gefühl habe, ich muss da halb ersticken. Das weiß ich alles noch gar nicht, aber ausprobieren sollte ich es zumindest mal. Ja, und ansonsten wollen wir mal schauen, wie der Winter wird. Du sagst ja, Niklas, dass der Winter jetzt ja knacke hart werden soll. Ich glaube, jetzt kommt das noch gar nicht. Also ich habe jetzt schon wieder geguckt. Nächste Woche sollen schon wieder zwei, äh, zweistellige Temperaturbereiche kommen. 15 Grad und so weiter. Das ist für November wirklich nicht zu kalt, denke ich mal. Ich kann mich an Winter erinnern. Da hatten wir im November schon so viel Schnee, dass ich riesengroße Schneemänner rollen konnte. Ich habe bei meiner Mutti im Garten damals mal ein Motorrad gebaut aus Schnee. Also mit Schneemann quasi auf dem Motorrad, alles in Schnee gemacht. Da hatten wir offensichtlich genug Schnee. Und meine Mutti hat gegen Ende November Geburtstag, da hatte ich das glaube ich gemacht. Da war ich zum Geburtstag bei ihr und dann habe ich den Nachmittag damals genutzt, um im Schnee was zu machen. Ähm... Da werden wir also mit Sicherheit keine zweistelligen Temperaturbereiche gehabt haben. Also im Plus-Bereich. Und äh, müssen wir mal gucken, wie es dies Jahr wird. Die Kälte ist immer nicht so das riesengroße Problem. Bei uns sowieso nicht. Denn normalerweise haben wir einen Holzkasten vor der Tür. Und wenn da genug Holz drin ist, dann mache ich abends hier Holzfeuer an. Und dann <lacht> es ist es im Wohnzimmer herrlich kuschelig warm. Und ja... Problem ist, dass ich glaube unsere Dusche kommt, wenn die Temperaturen richtig eisig kalt sind, weil die Rohre ja logischerweise in den Außenwänden lang gehen. Das hat man damals immer alles so gebaut. Ähm, kommt die Heizung kaum dagegen an, das Wasser so heiß zu bekommen im normalen Durchlauf. Äh, dass das Wasser wirklich schön heiß oben in der Dusche noch ankommt. Also das könnte sein, dass das wieder ein bisschen schwieriger wird. Aber das haben wir jedes Jahr so man kann dann eben nicht brüll-heiß duschen. Ich mag das wirklich gerne. <lacht> kommt mir nicht, dass das irgendwie ungesund ist. Das mag gut sein. Nichtsdestotrotz dusche ich immer sehr heiß. Also das kann auch ruhig mal ein bisschen brutzeln auf dem Rücken. Das macht mir gar nichts. Ich finde das immer eher angenehm. Und das geht im Winter halt alles nicht. Da muss ich mit dem warmen Wasser zurechtkommen, was da aus der Dusche kommt. Aber ansonsten machen mir die Temperaturen im Winter eigentlich wenig aus. Ein Jahr wünscht sich dass im Winter, ja, Temperaturen, nicht so schlimm. Obwohl, wenn es wirklich Richtung zweistellig kalt wird, ich sage mal, alles so, was über minus 5 Grad geht, also nach unten hin weiter, wenn wir bei minus 10 Grad werden, ist es natürlich noch viel schlimmer. Und dann sagt sie, ist das für Postzusteller eine Katastrophe? Weil du bist einfach nicht mehr warm. Also die sagt so ein, zwei Grad Minus oder so, das kann man noch gerade so aushalten, das ist nicht schlimm. Aber wenn das dann so über die Minus 5 rüber geht, dann hat man keine Chance mehr, den Tag über warm zu werden. Man friert also den ganzen Tag und rennt dann wirklich zuletzt mit Schüttelfrost ähm, durch die Gegend und stellt die Pakete zu dir. Es klappern einem die Zähne dann. Das kriegt man im Auto ja auch nicht warm. Die Autotür ständig wieder auf, zu und so weiter. Hinten die Klappe, die große, wird auf und zu gemacht. Da ist nichts, was irgendwie die Heizung da noch irgendwie anwärmen kann. Das ist eisekalt. Und äh, wenn du dann den ganzen Tag draußen bist und die Pakete und so weiter zustellst und Briefe, äh, keine Chance, dass du da irgendwie wieder aufwärmen kannst zwischendurch. Die kommt dann also komplett durchgefroren äh, abends hier rein und dann freut sie sich schon, dass ich Kaffee fertig habe und äh, dass der Ofen dann schon bullert. Und sie sich dann erstmal vernünftig aufglühen kann am Ofen. Und das ist dann immer ganz angenehm. Ja, schauen wir mal, was diesen Winter wird. Schlimmer ist immer Schnee. Das kann Anja zum Beispiel auf den Tod nicht leiden. Mir soll es im Prinzip egal sein. Ich muss ja nicht raus unbedingt. Ich kann auch mal sagen, nö, draußen schneit äh, 30 cm hoch Schnee. Ich bleibe mit dem Arsch drinne. Eventuell muss ich ja mal eben raus. Blöde Schnee schippen. Geht mir auch auf den Sack. Aber letztlich manchmal nicht ändern. Ähm... Aber ansonsten ist das nicht ganz so schlimm, bloß für die Postzusteller, die den ganzen Tag draußen fahren und laufen müssen, ist natürlich eine Katastrophe, wenn das stark schneit oder so, dann kommt man weder zu Fuß vernünftig voran, legt sich auch ein paar Mal auf die Fresse. Äh, Anja sagt auch, das passiert jedem Zusteller, also jeder Zusteller legt sich mehrmals regelmäßig im Winter auf die Fresse. Es ist also nicht so, dass man, nur weil man sagt, ich habe dir noch nie gesehen, wie der sich langgelegt hat, dass die sich nicht langlegen, die packen sich auf die Fresse und dann gucken sich immer um und hoffen, dass das keiner gesehen hat, weil das dann immer total peinlich ist. Und ich mache mir dann immer natürlich eher Sorgen, weil da kann auch mal wirklich was passieren. Das ist auch jedes Jahr passiert irgendwas, dass sich ein Postzusteller langhaut und dann ist irgendwas gebrochen und landet dann halt im Krankenhaus. Das kann alles dann passieren und vorkommen und deswegen ist das immer so eine Sache. Ha, ich weiß nicht, das ist immer doof im Winter, Brauchen die eben länger für die Postzustellung. Das heißt, Anja verspätet sich dann abends auch mal. Und wenn die dann wirklich übers Ziel hinausschießt, dass ich wirklich zu Hause sitze und denke, Mensch, die müsste jetzt aber langsam echt da sein. Das ist schon sehr spät. Dann fängt man natürlich auch an Irgendwann sich dann äh, Gedanken und Sorgen zu machen, dass da vielleicht auch mal was passiert sein könnte. Ich bin immer so heilfroh, wenn sie dann um die Ecke kommt und dann äh, äh, ja in der Bude ist. Aber gut, ähm. Wir haben eh keine Macht drauf. Wir müssen warten, ob Schnee kommt oder nicht. Und wenn viel Schnee kommt, können wir auch nichts gegen tun. Nichtsdestotrotz, ähm, man kann auch gut drauf verzichten. Wenn man frei hat und muss nicht raus und kann sich das von draußen angucken, ist Schnee was ganz Tolles, finde ich auch wunderschön. Allerdings hier, wir sind jetzt ja in Rethem, das ist eine Kleinstadt, eine sehr kleine Kleinstadt. Ähm kann ich an einem knackigen Winter nichts Besonderes, nichts Schönes finden. Wo ich ursprünglich herkomme, aus Specken aus dem Bereich, da war ja ringsrum Wald und so weiter. Wenn es da doll geschneit hatte, dann war der ganze Wald in Schnee eingetauft, äh, eingetupft, die ganzen Bäume, es war alles, da pappte dann dieser weiße Schnee überall dran. Das sah einfach nur wunderschön aus. Die ganze Landschaft war einfach nur herrlich schön. Also da war Winter wirklich was ganz was Tolles. Aber so in der Stadt oder so, weiß ich nicht, da finde ich jetzt nichts Spannendes dran. Die Leute fegen das von den äh, Bürgersteigen runter, dann hat man überall die schmutzigen Haufen liegen. Die Autos fahren da überall durch, machen alles normal schmutzig und ich dann Tauz wieder ein bisschen auf. Und ach, ich weiß auch nicht. In der Stadt gefällt mir der Winter eigentlich nicht so. Auf dem Lande ist er eigentlich wunderschön. Aber gut, wir können eh nichts dran ändern. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt und können nur hoffen, dass es nicht ganz zu kalt wird, obwohl die Kälte dann nicht das größte Problem ist. Die größte Problem ist immer Glätte auf den Straßen. Dann passieren Unfälle und viel Schnee ist auch nicht schön. Wollen wir mal gucken, dass wir das vielleicht nicht so viel kriegen, aber ich sag ja beeinflussen können wir es eh nicht.
0: Hallo zusammen, der Niklas hier mal wieder. Und zwar wollte ich mal auf das ja durchaus interessante Thema äh, Mobil, äh, Automobilität eingehen. Äh, insbesondere auf das, was der Wolfgang erzählt hatte dazu. Der hatte ja äh, das Thema angestoßen und hat da meiner Meinung nach einen sehr interessanten Beitrag abgeliefert. Wolfgang, ich kann deine... Ansicht und deine Beziehung nach den ganzen Erlebnissen, die du mit einem Auto hattest, sehr, sehr gut, also wirklich mehr als gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast mit einem Auto, auch schon in jungen Jahren, ähm, ich glaube, meine Beziehung dazu wäre ähnlich gespalten wie deine. Ähm, ich hatte selber auch mal Unfälle mitgemacht, Gott sei Dank waren das recht glimpflich abgelaufene Unfälle, die äh, fanden allerdings auch statt in so Sammeltaxen, da wurden wir damals mit zur Schule gefahren, ich bin in Soos zur Schule gegangen und von Hema aus ist das, ein, äh, ist das eine Strecke von, ah, ich sag mal gut einer bis anderthalb Stunden, also eine Stunde, wenn man wirklich äh, gute Chancen im Verkehr hat und so, äh, das wäre zu Fuß ein bisschen weit zu laufen gewesen. Und <lacht> deswegen sind wir mit zwei oder sogar drei Unfälle mal mitgemacht. Und äh, ja, das ähm, ja, war natürlich nicht schön, aber man hat jetzt nicht unbedingt viel mitbekommen. Ähm, aber ansonsten, toi toi toi, ist alles glimpflich abgelaufen, muss man sagen. Ähm, ja, ansonsten, Autos Generell, jo, nerven können sie schon, allerdings ist das nicht den Autos zuzuschreiben, sondern ehrlich gesagt den Rücksichts, der Rücksichtslosigkeit äh, der Fahrer, wobei ich diese Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft immer mehr bemerke. Sicher, es gibt genug Menschen, die auch noch rücksichtsvoll sind und so, aber immer dann, wenn sich die Rücksichtslosigkeit häuft, dann hat man halt das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Ich bin der Überzeugung, es ist ein Gefühl, es wird genug nette und vernünftige Menschen geben, aber es gibt halt eben auch genug Idioten. Hat es aber auch schon immer gegeben. Ähm ja, ich muss sagen, was deine Aussage angeht mit dem Bus und der U-Bahn, dass du nicht, dass du nicht verstehst, wie jemand sagen kann, ich mute mir das nicht mehr zu nach meiner Büroarbeit, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch ziemlich dreist. Andere, eine andere Sache ist es, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht oder mir ist das nicht geheuer. Also ich weiß, dass wir als wir in Berlin im Urlaub waren zum Beispiel, da mussten wir sehr oft mit der U Bahn fahren. Und das war etwas, das habe ich äußerst ungerne gemacht. Also so ungerne wie nur irgendwas. Da hätte ich das Auto jederzeit vorgezogen. Weil also was man teilweise, was man teilweise für Gestalten erlebt in so einer U Bahn, das muss ich auch nicht haben. Aber aus reiner Faulheit heraus würde ich jetzt das nicht machen, dass ich sage, boah, das mute ich mir nicht zu. Bei mir, mir geht es da wirklich ums Bus- oder U-Bahn-Fahren generell. Und wenn man sich dann das Verhalten der Leute heute so anguckt, wir hatten ja auch schon das Thema äh, Telefongetröte in der Öffentlichkeit und äh, Rumgequatsche und so weiter. Wenn man dann überlegt, äh, was man da alles teilweise für Hirngrütze abkriegt, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, zumal haben wir hier in HEMA... Die äh, Situation, dass ähm, ja, dass es gar keine gar keinen Bahnhof mehr gibt. Das heißt, der nächste wäre in Menden. Das heißt, ich müsste eh mit dem Auto, mit dem Bus oder eben im Taxi äh, dorthin fahren. Ja, und der zweite Aspekt, wo du sagst selber ja auch, dass ein Auto sinnvoll ist, ist natürlich, wenn man wirklich irgendwie ein Instrument oder sowas transportiert. Du weißt als Musiker selber sehr gut, was für Werte das sind und wenn man dann noch die Thematik mit einbezieht, was kort schon sagte, mit was für Geschwindigkeiten da im Zug Gepäckstücke ungesichert irgendwo rumfliegen, da muss ich sagen, das sind so Aspekte, da ist mir ein Taxi beispielsweise wesentlich sicherer, hat aber auch Vertrauensgründe. Ähm, in meinem Fall zumindest. Also ich habe hier ein Taxiunternehmen, da bin ich aber seit Jahren schon Stammkunde. Die haben mich auch schon zur Gesamtschule gefahren nach Freundenberg, als ich integrativ zur Schule ging. Und dementsprechend kriege ich da auch entsprechende Vergünstigungen. Das ist dann noch mal was anderes Und man kennt natürlich auch die Fahrer mittlerweile. Äh, das kann schon viel wert sein. Ähm, aber ansonsten, ja, deine Aspekte, klar, äh, und auch Kurzaspekte teile ich schon, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken mache ähm, auf einer Autobahn. Ähm, wie Kort das so macht mit dem Sterben und so. Ich kann im Auto schlafen wie ein Murmeltier. Das habe ich da überhaupt nicht, ähm, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Also habe ich einfach nicht. Ähm, wiederum Motorradfahren kann ich überhaupt nicht. Gut, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da schweren mir wirklich, da da geistern mir dann diverse Gedanken durch den Kopf und da muss müssen wir noch nicht mal über eine Autobahn fahren. Also das kann ich überhaupt nicht ab. Ähm, diese Teufelsböcke, das äh, sollen die Leute machen, die es toll finden. Für mich ist das, das ist mir überhaupt nichts, also gar nicht. Bäh, ekelig, bleibt mir weg mit dem Zeug. Ähm... Nee, aber äh, ja, das Auto hat halt seine Vorteile, ganz klipp und klar. Das Auto hat natürlich aber auch seine Nachteile. Aber wenn ich mir dann so überlege, also im 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 innerstädtischen ähm, könnte ich mir das durchaus vorstellen äh, mit Bus und Bahn, äh, auch dass das einfacher ist teilweise oder recht schnell geht irgendwo hinzukommen. Ich mir dann aber wenn ich mir dann aber überlege ähm, was das für ein Rumgeier ist, von einer Stadt zur nächsten zu fahren und dann mit einem Zug, ach Gott, also ich muss ganz ehrlich sagen, da bezahle ich die paar Euro fürs Taxi wesentlich lieber, <lacht> ähm, wenn es nicht zu weit ist und äh, ziehe das Taxi vor, bevor ich da mit einem Bus oder einem Zug rumeier. Klar, könnte man immer günstiger mit wegkommen und hin und her, ähm, weiß ich alles, aber... Die Eierei, die das teilweise ist und die Warterei, wenn du da mal ähm, einen Bus oder einen Zug verpasst, äh, was ja vielfältige Gründe haben kann, da ist so viel vom Tag weg. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist es mir dann nicht wert. Das ist mir dann auch die Ersparnis nicht wert, die ich dadurch hätte. Ähm, jetzt wenn ich vom Verein aus irgendwo hin muss und so dann äh, lässt sich es manchmal nicht vermeiden in, im Zug oder an einem Bus zu fahren aber ähm, ja also in, in vielen Fällen ziehe ich das Auto einfach ähm, vor weil ja weil weil mir Zug und und so äh, und und U-Bahn in, in in vielen Fällen einfach nichts geben und wenn ich da dann überlege wenn man da teilweise so zusteigen sieht und so. Ach nee, also da gibt's da gibt's gewisse Dinge, wo ich ehrlich gesagt nicht, ähm, die ich mir nicht antun möchte. Äh, finde, das ist was, das muss man auch akzeptieren, das muss auch respektiert werden. Klar, und wenn jemand sagt die Gerüche und so kann er nicht ab, naja, das ist dann halt eben auch man muss für sowas Mensch sein. Ähm, das ist aber eine Sache, da muss ich sagen, die finde ich akzeptabel, wenn jetzt jemand sagt, ich mute mir das nicht zu, weil im Grunde genommen derjenige einfach zu faul ist, dann ist das wieder eine andere Sache, aber ähm, es gibt ja auch durchaus Menschen, die beispielsweise äh, in U-Bahnen oder was, äh, die, die unter Platzangst leiden oder sonst irgendwas machen, haben, ähm, das, das ist nicht für jeden was. Das ist einfach nicht für jeden was. Und das muss man genauso, genauso akzeptieren auch, denke ich, äh, dass es da halt unterschiedliche ja, Empfindungen gibt. Äh, für mich hat kein Verkehrsmittel unbeschränkt Vorteile. Für mich hat auch keins unbeschränkt Nachteile. Ich selber habe auch mal Autofahren für Blinde mitgemacht. Ich habe sogar hier in Hema mit einem Fahrlehrer, den da hatte meine Mutter schon ihren Fahrunterricht mit, da habe ich mir einen Gutschein schenken lassen zum Geburtstag und habe mit dem mal ein paar Fahrstunden gemacht. Und das war für mich durchaus ein Erlebnis, was ich auch durchaus noch mal wiederholen würde, aber ich würde jetzt nicht jede Gelegenheit mitmachen wollen, wo dann Fahr, äh, Autofahren für Blinde ist oder so. So spektakulär finde ich es dann doch nicht. Ich finde es okay, wenn man das mal macht. Und dann macht es auch Spaß. Aber dann muss es auch irgendwo was Besonderes äh, bleiben, was man dann für sich, ähm, ja, was man dann so für sich machen kann. Ähm, ich habe das hier tatsächlich gebracht. Ich bin mit dem Fahrlehrer auf den Übungsplatz gefahren und ich bin durchaus auch in den Straßenverkehr gefahren. Der hatte ja Doppelbedienung und so, das ging alles. Ne. Ähm, ich bin tatsächlich so gut Auto gefahren, der sagte hinterher zu mir, sagt er, du ganz ehrlich, sagt er, wenn, wenn ich könnte und wüsste, du würdest das hinkriegen und würdest das können, äh, sagt er, ich würde dir ohne zu zögern den äh, Führerschein geben, sagt er, du hält so gut die Geschwindigkeit und fährt so gut, weil du dich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lässt, sagt er, das ist ähm, mit äh, mit also das ist richtig richtig gut, das ist eins der besten äh, äh, ja der besten Autofahrer äh, Anfänger, die er so gesehen hat, ne? also das war schon Wahnsinn. Ich habe äh, ich bin also mehrere Fahrten mit ihm gefahren und dann hatten wir die letzte Fahrt. Und die letzte Fahrt, da wollte ich was Spektakuläres machen. Ich wollte, dass meine Eltern mitfahren. Meine Eltern sollten drin sitzen und ich habe natürlich auch mit dem Lehrer gelernt, wie man eine Vollbremsung macht. Ne? Also mit dem Fuß die Bremse drunter treten bis auf den Boden, sodass es richtig schön knirscht. Ja... Und das wollte ich machen. Ich wollte, dass meine Eltern mal einen gehörigen Schrecken kriegen. Und dann habe ich das auch tatsächlich gemacht. Und das war schon, ähm, irgendwo hat das Spaß gemacht. Ne? Also, ähm, ich bin dann wirklich, ich habe dann Gast gegeben. Der Lehrer, der sagte nur jetzt und er selber hat sich schon festgehalten. Meine Mutter hat sich vorsorglich auch festgehalten. Dann habe ich richtig auf die Tube gedrückt. Wir haben das auf so einem ehemaligen Truppenübungsplatz hier gemacht. Auf so einem Kasernengelände. Da kann man das ganz gut machen. Und äh, dann habe ich wirklich auf die Tube gedrückt. Und äh, irgendwann äh, hab ich dann bin ich dann aus voller Fahrt mitten in die Bremse. Als ich so sicher war, jetzt rechnen sie mit nichts Schlimmem mehr. Und ja das war schon war schon witzig also die äh, überraschten reaktionen dann zu hören und mitzukriegen das war schon cool ähm, ja aber so ich sag mal ein auto nahe oder so bin ich jetzt überhaupt nicht das äh, mich interessiert das auch nicht also mich interessieren autos so eher äh, so wenig wie motorräder im grunde genommen an sich klar wenn ich mal selber fahren darf und so hat sich die gelegenheit noch verbietet bin ich der Letzte, der Nein sagt, ist okay, fand ich auch schön, aber ansonsten, abgesehen davon, ne, also mir, mich, mich, mich juckt das überhaupt nicht, auch wenn ich irgendwie irgendwo ähm, im Auto sitze oder so und dann gefragt werde, hören Sie denn am Motor, was für ein Auto das hier ist und so, ich sage, ich habe keine Ahnung davon, ich sage, autos sind für mich so wichtig wie fußball und fußball ist also somit das uninteressanteste was mir passieren kann für mich ähm, also das ähm, nee kann ich alles überhaupt nicht ist mir auch egal also gibt ja auch blinde die wirklich dann so auf automotoren und deren geräusche stehen und alles mögliche dann sich anhören und erkennen können und tralla, Fitti futti und ach Gott, geht mir weg. Also, <lacht> nee, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Hobbys, äh, die mir mehr bedeuten, die einen höheren Stellenwert haben und das ist auch ganz in Ordnung so. <lacht> ja. Also ich sehe es ein bisschen differenziert, aber ich kann die Meinungen durchaus nachvollziehen und teilweise kann ich sie auch durchaus teilen. Also ja, so viel von mir zum Autofahren.
1: Ich persönlich glaube ja, dass Rücksichtslosigkeit nichts ist, was man einer bestimmten Gruppierung zuschreiben kann. Also ich kann das nicht pauschal äh, den Autofahrern zuschreiben, genauso wenig wie es Autofahrer gerne den Fahrradfahrern zuschreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, das hängt von uns Menschen einfach ab, individuell. Ich kann als Fußgänger genauso rücksichtslos sein wie als Autofahrer oder als Fahrradfahrer. Ich habe nur als Autofahrer ein bisschen mehr Verantwortung, weil ich halt eine riesen Blechkarre, ich bewege eine Tonne Stahl mit mir durch die Gegend und zwar in Geschwindigkeiten, die ich normalerweise nicht zeitnah kontrollieren kann. Mit zeitnah meine ich einfach, wenn da irgendwas plötzlich über die Straße, ich kann es nicht ändern. Das, ich, natürlich bremst man dann, ich kann dann bremsen und dadurch vergehen aber, vergeht eine Zeit, in der ich eine Strecke zurücklege. Und das kann ich nicht wirklich kontrollieren. Man denkt dann ja immer, man hat ja Gas, man hat Bremse, man hat Kupplung, es ist ja alles da. Man hätte Kontrolle über diesen Pkw, hat man aber meiner Meinung nach nicht. Also in bestimmten Situationen kann man halt nichts verändern. Wenn da plötzlich was auf die Straße gefegt kommt, dann kann man bremsen, so viel man will. Die physikalischen Eigenschaften kann man nicht übertrumpfen. Der Wagen braucht eine gewisse Wegstrecke und ich brauche eine gewisse Reaktionszeit, bis das ganze Ding zum Stehen kommt, bis eine Tonne Stahl zum Stehen kommt. So, und das muss ich mir als Autofahrer immer wieder sagen und immer wieder angewöhnen und mir einfach sagen, okay, da sind jetzt Radfahrer, die sind genauso rücksichtslos, die passen auch nicht auf, wo sie lang fahren und stolpern oder juckeln einfach so über die Straße, ohne nach links und nach rechts zu gucken. Das ist genauso rücksichtslos. Und vor allen Dingen ist es gefährlich, gefährlich vor allen Dingen für sie, Nichtsdestotrotz bleibt die Verantwortung bei mir, dass da jetzt nichts passiert, wo ein Mensch bei zu, zu Schaden kommt. Denn diese eine Tonne Stahl, die bewege ich gerade und nicht der Fahrradfahrer. Und es bringt auch nichts zu sagen, wenn was passiert, der Fahrradfahrer hat Schuld gehabt. Wenn der dabei zu Tode kommt, dann möchte ich in dem Auto als Fahrer aber nicht drin gesessen haben. Dann ist ein Mensch draufgegangen, weil ich meine eine Tonne Stahl eben nicht rechtzeitig zum Stoppen gebracht hat, egal ob er jetzt den Fehler gemacht hat oder nicht. So abgebrüht ist kein Mensch, dass der sagt, ja, selber schuld, wenn er zu Tode kommt. Glaube ich jedenfalls nicht. Ist mir noch nie begegnet, dass jemand, der einen Unfall hatte, wo ein Mensch zu Tode gekommen ist, dass der dann sagt, ja, da war der schuld dran, konnte ich nichts machen. Also so locker flapsig geht da kein Mensch mit um, wenn äh, deswegen jemand umkommt. Und genauso unbedarft, unbedacht können auch Fußgänger sein. Man kann auch sagen, dass manchmal Hundehalter vielleicht rücksichtslos sind. Oder ja, man kann Menschen eben in die Gruppen natürlich reinstecken. Das ändert aber nichts daran, dass jeder rücksichtslos sein kann oder rücksichtsvoll sein kann. Das spielt mit der Gruppe zusammen eigentlich gar keinen Grund. Ähm... Ein Mensch ist halt ein Mensch und ob er jetzt ein Auto fährt oder ein Fahrrad fährt, es gibt Menschen, die fahren Auto und denken sich dabei was, überlegen, wenn sie ein Auto abstellen, mache ich das hier gerade richtig oder belästige ich damit vielleicht jemanden und es gibt wieder andere. Die äh, fahren Auto und machen sich da keinen Kopf drum und sagen, Hauptsache, ich habe einen Parkplatz, alles andere interessiert mich nicht. Ob da jetzt jemand anders irgendein Problem damit hat, dass ich hier jetzt parke, interessiert mich persönlich doch jetzt nicht die Bohne. Den kenne ich im Zweifelsfall nicht, werde ich nie wieder was mit zu tun haben. Ja, was soll mich das angehen? Hauptsache, meine Interessen sind jetzt erstmal befriedigt. Und das ist einfach ein menschlicher Aspekt. Ähm, gehen wir rücksichtsvoll mit den Menschen um uns herum um oder nicht? Ähm, genauso dieses Fordern von Rücksicht von anderen. Ich denke immer, das, was wir tun können, ist uns selbst zu überlegen. Bei uns jeder für sich zu überlegen und zu suchen und zu sammeln, bin ich eigentlich rücksichtsvoll. Ähm, kann ich selbst vielleicht auch noch etwas tun? Kann ich selbst etwas verändern? Kann ich meine Umwelt um mich herum zum Vorteil verändern, indem ich mich anders verhalte? Und weniger vielleicht einfach fordernd auf andere Menschen zuzugehen. Denn da kann ich im Zweifelsfall sowieso nichts dran verändern. Versucht das mal. Geht mal mit einem rücksichtslosen Autofahrer. Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr den ansprechen? Die Chancen ist, je nachdem, wie, wie ihr ihn ansprecht, Wenn ihr fordernd auf ihn zugeht und sagt, ähm, stell deine Karre hier mal nicht immer in den Weg oder sonst irgendetwas in der Art, dann müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass der wahrscheinlich mit einem aggressiven Abwehrverhalten euch gegenüber sich positioniert. Dann bringt euch das gar nichts, weil... Er wird sich dadurch nicht verändern. Er fühlt sich nur angegriffen, muss sich verteidigen, sich wehren und versaut euch dann auch noch den Tag. Und das ist nämlich alles, was dann passiert. Also im Zweifelsfall einen anderen Menschen zu verändern, ist gar nicht so einfach. Das, was man immer kann, was man sogar gut kann, das ist sein eigenes Verhalten zu analysieren und zu verändern. Das kann man immer tun. Man kann immer überlegen, kann ich etwas verändern? Kann ich etwas bewirken, damit meine Welt um mich herum besser wird und das ist immer die Ansatzweise, <lacht> die ich dann vorziehe. Ich versuche mich immer kann, kann das auch nicht von sich aus. Ich versuche es aber immer. Ich zwinge mich dazu, dann darüber nachzudenken, was kann ich jetzt verändern, um eine Situation zu verbessern? Gibt es was, was ich jetzt für an mir ändern kann, damit ich mich besser wohl, damit ich mich wohler fühle in meiner eigenen Umwelt ähm, und da ist eigentlich das größte Potenzial. Ich kann das auch nicht perfekt, aber ich versuche es mir immer wieder hervorzurufen und mich da rein zu zwängen, indem ich mir einfach mal sage, ähm, wie der andere sich jetzt mir gegenüber fällt, daran kann ich jetzt gar nichts ändern. Das nützt nichts ganz viel. Ich kann ihm vielleicht mal mitteilen, dass mich das jetzt ärgert oder gestört hat oder ich das rücksichtslos finde oder sowas. Das kann ich ihm mitteilen, klar. Und dann kann ich hoffen, vielleicht denkt er sich was dabei und verändert sein Verhalten. Aber... Die Erfahrung zeigt mir immer, dass das ganz oft eben auch nicht passiert und dass sie sich eigentlich eher angegriffen vielleicht in dem Moment fühlt, sich abwehrend verhält und sich, ja, vielleicht, dass das Ganze sogar ein Gegenteil hervorruft von dem, was ich eigentlich ursprünglich damit bezwecken wollte. Dann bringt mir das nämlich gar nichts. Und deswegen überlege ich immer, was kann ich denn von meiner Seite aus vielleicht verändern? Oftmals ist es auch so, dass ich ähm, mich dabei selber irgendwie so ein bisschen überrumpelt fühle, dass ich einfach sage, an dieser Situation hättest du jetzt was verändern können, nämlich, und dann fällt mir auf, ja, wäre was gewesen, was ich eigentlich relativ einfach und simpel hätte machen können, dann wäre es zu der Situation, die mir nicht gefallen hat, wäre es dazu gar nicht gekommen. Und da hätte ich irgendwas anders machen können. Das wusste ich vorher aber nicht. Das weiß ich erst hinterher. Und dann versuche ich mir zu überlegen, okay... Wie willst du jetzt darauf reagieren? Was willst du jetzt für dich aus, diesem, aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen, damit diese Situation so in dem Aspekt zumindest nicht mehr auftritt? Damit du einfach dein Leben in die Richtung veränderst, dass das nicht nochmal vorkommen kann. Das kann ich auf jeden Fall tun. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft dann versuche und mir selber aufzwinge. Also ich kann euch nur sagen rücksichtslose Menschen zu verändern, ist ganz, ganz schwierig. Das Einzige, was ihr tun könnt, selbst zu überlegen, was kann ich denn verändern? Was kann ich an mir ändern, damit die Situation sich verbessert? So und wenn euch was einfällt, ist immer super. Wenn nichts, ist natürlich doof, weil dann ändert sich auch an der Situation nichts, aber ich sage ja, im Zweifelsfall hat man vielleicht sogar das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen wollte, wenn man einem anderen Menschen mehr oder minder, minder vor den Kopf stößt. Und das ist mir auch schon oft genug passiert, dass ich eigentlich gedacht habe, ich erzähle jemand anderen mal ganz offen und ehrlich meine Meinung. Ihr kennt das hier im Irgendwas auch. Wenn mich was nervt, was mich was ärgert, wenn mich was stört, dann lasse ich das auch raus. Ich mache mir dann auch Luft. Dann ist es danach allerdings auch wieder gut. Also ich äh, muss mich dann einmal austoben, mich wirklich die Luft runterlassen und dann ist es auch wieder okay. Ähm, nichtsdestotrotz mache ich das dann in dem Fall eigentlich nur um meinen Groll loszuwerden, um mir Luft zu machen, damit es mir besser geht, um meine Situation zu verbessern. Ähm, die Situation insgesamt rettet das aber meistens nicht. Meistens hilft das nicht dazu. Ähm, es kann höchstens dazu beitragen, dass jemand anders sagt, oh Mensch, aus deiner Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Du hast aber nicht ganz Unrecht, da habe ich mich falsch verhalten, entschuldige bitte. Das kann dabei natürlich schon herauskommen, aber insgesamt kann das natürlich nachträglich die Situation trotzdem nicht mehr verändern. Was passiert ist, ist passiert, kann man nichts mehr dran machen. Ähm ja, aber das ist immer die Möglichkeit, die ich dann sehe, wo ich immer sage, ich kann andere Menschen sehr schwer verändern, deren Verhalten, wenn mir das nicht passt. Das Einzige, was ich verändern kann, ist mich entweder wie ich mich verhalte oder aber meine Erwartungshaltung an andere Menschen. Das ist das, was ich relativ simpel und leicht ändern kann und das versuche ich dann immer zuerst in Angriff zu nehmen.
0: Hi Kurt, ich habe heute früh eine Mail von Baubox entdeckt mit der Info, dass du so einen freigeschalteten Ordner erstellt hast, den habe ich übernommen und jetzt kämpfe ich hier am iPhone mit der App Motiv Audio weiß nicht ob das klappt mit der Aufnahme und möchte dann versuchen diese zu teilen, also in diesen Dropbox Ordner zu schieben Hab keine Ahnung ob ich noch was machen muss oder ob du eine Info erhältst von Dropbox dass da was jetzt in dem Ordner äh, liegt für dich und äh, kannst du dann jetzt, ich nehme an, sofort darauf zugreifen. Da bin ich also noch am Rätseln und am Probieren.
1: Wie du hörst, liebe Bärbel, hat alles wunderbar geklappt. Deine Aufnahme ist wunderherrlich klar und deutlich und sie ist völlig problemlos über den gemeinsamen Dropbox-Ordner rübergekommen. Ähm, du müsstest mir tatsächlich Bescheid geben, wenn du etwas in die Dropbox wirfst, weil das, das, da komme ich nicht hinter. Das merke ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob äh, am iPhone irgendeine Meldung angezeigt wird. Ich lese immer die ganzen Meldungen, die da so ein ankommen. Die lese ich mir nicht durch. Also wenn da jetzt irgendwelche Mitteilungen kommen, das äh, eigentlich könnte ich die Mitteilungszentrale sogar komplett abschalten. Ich gucke da eigentlich nie drauf. Ähm, und der PC läuft ja unten, entweder er läuft die ganze Zeit über, er läuft gar nicht, ist aus und ähm, aber ich sitze da nie vor, wenn er gestartet wird und wenn die Dropbox mir, also normalerweise zeigt die Dropbox unten an, wenn neue Dateien gekommen sind. Das, da komme ich aber nicht da, dahinter, das merke ich nicht, weil ich sitze nie vor dem Rechner so in der Zeit, wo dann Dropbox gerade diese Dateien synchronisiert, entweder schalte ich den Rechner von der Ferne aus an, wo ich gerade gehe und stehe und sagt, der kann ja schon mal starten, dann ist er fertig hochgeladen, wenn ich mich davor setze. Oder aber er läuft schon, dann komme ich da auch nicht hinter, weil ich nicht davor sitze. Also deswegen, wenn ihr Dateien, also ich habe mit mehreren auch mit Wolfgang und so weiter Dropbox Ordner geteilt, damit die Audiobeiträge viel leichter hier rüberkommen können, dann habt ihr damit keine Arbeit und ich habe da auch keine Arbeit mit. Ich kann direkt aus Opinion auf die Dropbox zugreifen. Schnapp mir den Audiobeitrag und fertig ist. Das geht wunderbar. Ähm, nur ich muss Bescheid wissen, wenn ihr was reingepackt habt. Das ist alles. Du hast jetzt nichts weiter zu beachten. Dropbox, der Ordner funktioniert so. Musst es nur dort reinlegen. Eben eine Mail schreiben. Ich habe dir was in die Dropbox geworfen. Und dann weiß ich Bescheid. Mehr ist es nicht. Vielen Dank für den Audiobeitrag. Und, und mal schauen, was noch Schönes von dir dann kommt. Ich hoffe, du hast jetzt auch damit weniger Arbeit, weniger mit zu tun. Dieses Ganze hin und her mit den E-Mails und so weiter, mit den Anhängen und manchmal ist ein Anhang zu groß, dann wird die E-Mail nicht durchgestellt und so weiter. Das ist damit dann nämlich alles Geschichte. Die Dateien können jetzt so groß sein, wie sie sein mögen. Hau die, <coughs> hau die in die Dropbox rein und ich habe sie dann hier. Gut, das war es dann schon mal dazu. Ja, Ich mache mal eben einen kleinen Abspann und dann machen wir hier auch die Folge dicht. Denn, das ist das Schöne, die Audiobeiträge sind schon weg. Ich habe eben geguckt, vom Wolfgang habe ich noch nichts Neues wieder drin. Da hatten wir aber ja auch die Glückwünsche zum irgendwaser jubiläum in der vorangegangenen Folge, beziehungsweise da vor die Folge. Und äh, ja, von daher habe ich hier jetzt eigentlich alles verwurstet, wovon ich zumindest weiß. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe dir aber irgendwie was Übermittelt, Da fehlt noch irgendwie was. Ich vermisse etwas, müsst ihr mir Bescheid sagen. Und im Bestfall habt ihr die Datei noch irgendwie und lasst mir die noch mal zukommen. Ansonsten, ich habe jetzt alles meines Wissens nach verwurstet. Was ich hier habe an Audiobeiträgen, ist für die U-Folge nicht viel gewesen. Aber wir müssen immer das nehmen, was wir kriegen können. Ich wollte trotzdem die U-Folge ganz gern gemacht haben, damit ich den Tisch hier sauber habe für die nächsten Audiobeiträge. Ja, und dann war es das. Ich werde natürlich wieder den obligatorischen C64-Titel euch heraussuchen. Der kommt dann hier gleich noch. Dann kommt der Abspann und war es das wieder mit der U-Folge, diesmal eine relativ kurze. Ähm, beliefert mich wieder fleißig mit Audiobeiträgen. Themen gibt es eigentlich immer. Und ihr müsst euch auch nicht immer auf die Themen äh, stürzen, die wir vielleicht gerade hier haben. Klar, wenn euch was dazu einfällt, ihr wollt da was zu beitragen, ist ja verständlich, dass ihr dann was machen wollt. Aber ihr könnt auch gerne mal überlegen, was beschäftigt euch denn gerade? Ihr habt doch auch einen Alltag. <lacht> ihr habt auch Sachen, die euch vielleicht gerade mal ärgern, über die ihr euch besonders gefreut habt, die ihr interessant findet, die ihr überdenkenswert findet, wo ihr sagt, das ist mal was. Das liegt mir schon immer und brennt mir das auf der Zunge und ich muss es mal loswerden. Fangt gerne auch mal ein neues Thema an. Der Vorteil ist, wenn ich euer Thema höre. Ich kann mich da auch zu äußern, denn ich sage ja, es gibt eigentlich nur ganz wenige Themen, wo ich wirklich sagen würde, ach oh Gott, jetzt weiß ich aber auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das gibt sicherlich auch, aber es kommt selten vor. Und dann kann ich da auch noch was zu beisteuern. Schon haben wir eine ganz interessante neue Folge vielleicht sogar zusammen. Wenn das ein Thema ist, über das man sich längere Zeit mal auslassen kann, dann ist das eine komplette Episode wert. Das muss man dann nicht in eine U-Folge mitpacken. So, ähm, und somit wünsche ich euch, kommt gut durch die restliche Woche, je nachdem wann ihr das hier hört. Oder habt ein schönes Wochenende, das kann ja auch passieren. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Ich gehe mal davon aus, dass ich von euch auch weiterhin mit Audiobeiträgen beliefert werde. Wir auch noch wieder neue U-Folgen haben werden. Bis dahin aber wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns irgendwann wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Tschüss, sagt euer König Kort. Thank you. Ja, ist es denn zu fassen 59 Minuten und 9 Sekunden und wieder die Stunde nicht vollgekriegt? Das kann doch nie angehen, dass ich immer auf 59 Minuten lande. Was erzähle ich euch denn jetzt? Ach ja, vielleicht sollte ich euch erzählen, dass wenn ich diese Podcast-Episode hier jetzt endgültig beende, wir dann die Stunde geknackt haben, dass ich dann runtergehen werde und einen Teller... Ähm... Steckrübensuppe essen werde. Kennt ihr das eigentlich? Steckrübensuppe ist was total Leckeres und Geniales. Sollte ich eigentlich extra mal eine Episode draus machen. Ich erinnere mich daran an Kindheitstage, wo ich bei meinem Kumpel Erhard, die haben Landwirtschaft gehabt, Steckrüben direkt vom Acker sozusagen bekam. Das heißt, wir sind da wirklich bei denen in den Stall gegangen hinten. Da lagen die Steckrüben, riesengroßer Haufen, die Ernte. Und ich habe mir ein, zwei Steckrüben mitgenommen, habe die mit nach Hause genommen und meine Mutter hatte herrlich leckere Steckrübensuppe draus gemacht. Da kommt Kochfleisch und Speck so ein bisschen dazu. Die Steckrüben werden in kleine Streifen und Würfelchen geschnippelt. Ich sag ja Speck und, und Kochfleisch und so weiter mit rein. Und dann Kartoffeln noch. Ähm, die Profis hauen Lorbeerblätter rein, die den Geschmack ausmachen sollen. Und noch diese Nelken. Ähm, das macht Anja zum Glück nicht, weil ich das widerlich finde, ich kriege die immer mit in den Mund. Normalerweise nimmt man, pult man die dann hinterher wieder raus nach dem Kochen, so gut man es denn hinkriegt, kriegt man natürlich nie genau hin. Das heißt, diese Lorbeerblätter bleiben immer ein paar drin und von den Nelken auch. Und ich hatte früher schon als Kind immer das große Glück, ich hatte die Dinger plötzlich im Mund und habe nur gesagt, bäh. Und äh, das macht Anja nicht. Und ich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also mir schmeckt Anjas Steckrübensuppe Haar genauso gut wie früher in meiner Kindheit bei meiner Mutti. Ja, und darauf freue ich mich jetzt schon. Die duftet hier nämlich nach oben. Ich gehe jetzt also runter, Steckrübensuppe essen. Und wir haben eine Stunde U-Folge voll. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wisst ihr, was es hier zu essen gab. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.